0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 요혹하는 민주주의와 헤어져야 하는 이유 이 글은 후퓨남이 알랭바디우 오늘의 포르노그래피의 앞뒤 표지 현재 이미지 부분을 총 50분 동안 살펴본 후 적은 것입니다. 저는 철학자 알랭바디우의 책은 처음 보았습니다. 이름은 들어보았지만요. 이 책의 제목에 있는 단어인 포르노그래피를 보았을 때 개인적으로는 이런 생각을 했습니다. 왜 사람들은 은밀한 욕망 또는 패티쉬를 가지고 있을까? 욕망을 은밀하게 추구하는 사회적인 요인이 있을까? 이 책은 그런 것을 말해주는 책인가? 위 질문에 대한 답은 바디오의 글로 어느 정도 유추하여 해석은 가능하지만 개인이 욕망하는 방식과 사회적인 요인들에 대한 분석이 담긴 사회과학서는 아닙니다. 저자의 이름을 보고 이 책을 고른 분이라면 물론 저와 같은 생각을 하진 않았겠지만 포르노란 단어에 혹하여 책을 선택한 분은 다른 기대를 할수 있을 것 같아 작은 의견을 남깁니다. 아무튼 제 개인적인 생각이 어찌되었든 이 책은 철학책이고 주체적으로 살아가는 방법을 말하는 책이었습니다 책 속에는 락항의 상상계, 현실계, 상징계 이론 플라톤의 동굴 이론, 희극과 비극을 구분하는 내용이 담긴 루카치의 소설의 이론, 막스의 사상 등을 바탕으로 굉장히 진중하게 설명하지만 저는 이에 관한 공부가 부족하였기에 그의 말을 아주 단순하게 정리하고자 합니다 자신의 정체를 감추고 대중을 유혹하는 민주주의는 믿을 수 없다. 그 민주주의를 학구적으로 이야기할 때가 바로 지금이다. 정도로 말입니다. 비유적으로 말하면 이렇게 말할 수 있습니다. 나를 유혹하는 민주주의와는 이제 그만 헤어지겠습니다. 책의 주제가 이러하니 이 책의 제목에 적힌 포르노그래피가 야한 것을 뜻하는 건 아닌 것 같습니다. 개인적으로는 추구해야 할 가치의 문제를 고민하게 하는 외설 행위 정도가 적당한 것 같습니다. 또한 이렇게 말할 수도 있겠네요. 대중을 현혹하는 정치적, 사회적인 외설 행위. 이 책에서 바디우는 대중이 세상에서 살아가는 모습을 락항의 현실계, 상상계, 상징계 이론으로 풀어내고 있습니다. 현실계는 엉망인 상태를 뜻한다고 합니다. 아무것도 없습니다. 왜 태어났는지 어떻게 살아가야 하는지 같은 진리도 없습니다. 너무나 힘들어서 아무것도 모르는 절망적인 상태를 경험하는 세상입니다. 누구도 제정신으로 현실계를 살아가는 것은 어렵습니다. 그래서 사람은 상상계로 갑니다. 소속감을 느끼고 안정감을 느끼는 세상입니다. 욕망하는 바가 실현되는 세상이기도 합니다만 영원히 지속되는 것은 아닙니다 바디우의 말을 빌려서 말하면 돈을 내고 사창가에서 쾌락을 느끼는 것이고 많은 분들이 인용하는 말을 빌려 말하면 아이가 엄마를 타인으로 인식하지 못하는 순간이라고 할수 있습니다 마지막으로 상징계는 언어, 질서, 법의 세계입니다 상상계를 빠져나온 이후 사람이 살아가는 곳이기도 합니다 이를테면 사회생활을 하는 세상입니다만 사회생활이 보통 그렇듯 그리 행복한 곳은 아닙니다 질서와 법의 세계를 의미하다 보니 얼핏 상징계는 우리에게 옳은 것이라는 의미로 느껴지기도 하지만 권위나 억압을 의미할 수도 있습니다 바디우가 이 이론을 바탕으로 민주주의와 자본주의를 비판하는 이유를 설명하겠습니다 현실계를 살아가는 사람은 항상 불만이 있습니다 어떻게 살아야 할지 정답이 없으니까요. 이럴 때 대중은 언제든 폭동을 일으키거나 혁명을 일으킬 수가 있죠. 하지만 사람들로 하여금 불만을 해소하거나 중화시킬 수 있는 요소를 만들어준다면 어떨까요? 자신들 대신 세상을 구한 영웅 이야기를 영화로 보여준다거나 일을 끝내고 친구들과 술 한잔하는 저녁을 보내라는 의미로 기업들이 퇴근 시간을 앞당기는 방식으로 분노의 수위를 조절하는 것이죠. 그렇게 분노가 조절되면 사람들은 다시 상징계로 복귀하여 일을 할수 있게 되는 논리입니다. 그런데 이렇게 설명해서는 바디우가 민주주의를 학문적으로 비판하는 당위성으로 부족한 것 같습니다. 그래서 바디우는 주네의 희곡 발코니에서 상징계의 상징인 경찰서장이 거대한 성기로 분장하여 유곽에 모인 대중 앞에 서서 환호받는 것을 문제삼습니다. 본래 유곽에 모인 대중은 반란을 일으킬 수도 있었지만 유곽에서의 공연으로 분노가 사그라들자 경찰서장의 우스꽝스런 외설 행위에 환호하기 시작합니다. 이런 현상은 인기에 영합하려는 포퓰리즘과 투표의 합성어로 만들어진 표퓰리즘을 예로 말할 수 있을 것 같습니다 대중을 상상계로 인도하기 위해 상징계에 있는 정치인이 말도 안 되는 공약들을 발표하는 것이죠 바디우가 인용한 발코니의 한 장면을 빌려 말하면 대선 후보자가 인기를 얻기 위해 성기 모양의 옷을 입고 대선 홍보를 하는 모양입니다 바디우는 이런 민주주의의 희극적인 요소를 경계해야 한다고 말합니다 바디오는 희극이 우리의 현재를 가장 잘 표현하고 있다고 생각하니까요. 이는 루카치의 저술 소설의 이론에 잘 설명이 되어 있습니다. 희극의 기본 구조는 뛰어난 사람이 못난 사람보다 더 못난 행동을 함으로써 웃음을 유도하는 것으로 풍자의 성격과 일반 대중의 욕망을 반영합니다. 어릴 적에 누구나 한 번쯤 읽어보셨을 안데르센의 벌거벗은 임금님을 떠올리면 좋을 것 같습니다. 이 동화에서 왕이 보이지 않는 옷을 입고 행진을 시작했을 때의 모습을 생각하시면 더 좋을 것 같습니다. 왕이 보이지 않는 옷을 입고 나서자 모두 우습다고 생각했지만 아무도 웃지 못했죠. 아직 상상계에서 상징계로 진입하지 못한 어린아이를 빼고는 말이죠. 바디유의 시선을 오늘날 민주주의와 비교했을 때 어떤가요? 희극적으로 보일 만큼의 표퓰리즘 정책을 남발하고 당선이 된 다음에는 아무도 자신을 비웃지 못하게 하는 민주주의의 선거 방식과 정치 방식을 어떻게 생각하시나요? 이런 의미에서 바디우는 자본주의를 비판하는 것도 중요하지만 이제는 민주주의를 비판하지 않으면 안 된다고 말합니다. 이런 상황, 상징계의 변화가 있지 않고서는 자본주의를 변화시킬 수 없다는 것이죠. 많은 분들이 아시겠지만 막스가 자본주의를 비판한 지 100년이 넘었고 그 뒤를 이어 수없이 많은 학자들이 자본주의를 비판하고 있지만 자본주의에 대한 비판의 결론은 대부분 착한 자본주의입니다. 바디우의 말에 의하면 항상 그 말만 되풀이했으며 그는 이제 인간의 얼굴을 한 자본주의라는 공상은 그만해야 할 때라고 말합니다. 철학가 바디우는 사회주의를 옹호하는 사상가입니다. 하지만 민주주의를 비판하는 그의 주장을 부정하기는 어렵습니다. 민주주의의 외설적인 정치 행위, 특히 자본주의와 결탁한 외설적인 정치 행위를 비판해야 한다는 시선은 틀리지 않은 것 같습니다. 바디우는 마지막으로 우리가 민주주의를 제대로 비판하기 위해서는 우선 민주주의에 대한 기대와 희망을 비워야 한다고 말합니다. 민주주의에 대해 품고 있는 상상된 이미지를 버릴 때 민주주의를 더잘볼수 있다는 것입니다 민주주의를 비판해야 한다는 말이 어쩌면 당혹스러울 수도 있을 것 같습니다 저는 그저 그만큼 살기 힘든 시대가 되었다는 것으로 받아들였습니다 적지 않은 사람들이 상상계와 상징계의 세계를 오가며 살기보다 악몽과 같은 현실계에 가깝게 살고 있다는 뜻일지도 모르겠습니다 그런 의미에서 바디우가 사랑을 중요시하는 철학자라는 것에 공감을 하며 책을 덮었습니다. 희망이나 믿고 살아야 할 가치가 무엇인지에 대한 답을 갖지 못해도 괜찮습니다. 놀랍게도 사람은 기적처럼 사람을 사랑하게 되는 순간이 있으니까요. 알랭바디우 오늘의 포르노그래피 알랭바디우 강연주옮김 북노마드